0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Vincent und wir reden darüber, wie Kindheitstraumata das Beziehungsverhalten beeinflussen. Viel Spaß. Herzlich Willkommen Vincent. Hallo, Paula. Hallo. es hat wie durch ein Wunder technisch sofort geklappt, es kann aber sein, dass es gleich nochmal so ein kleines Ping macht und ich bin okay. wegen meines Mikrofons auch nicht so ganz sicher, aber du hörst mich und ja. äh, das mhm. heißt schon mal, dass es so schlimm nicht sein kann.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das hier geklappt hat und mhm. dass wir miteinander sprechen können. Und ja. ja, toll.
0: Also Simon, du hast mir geschrieben. Ja. Ähm, und sag doch erstmal, wie ist deine sexuelle Orientierung? In welche Richtung geht die?
1: Ähm, hetero bis bisexuell. Mhm. Über das Bisexuelle bin ich mir manchmal nicht so ganz im Klaren, weil mich eigentlich Männer... An sich gar nicht ansprechen. Es gab aber immer Situationen, wo ich so einen Penis ganz erotisch fand. Mhm. Man könnte sagen, dass ich ähm, diverse trans- oder nicht-binäre Menschen sehr erotisch finden kann. Mhm. In erster Linie bin ich aber dann eigentlich doch sehr an Frauen interessiert. Deswegen, ich nenne mich, ich habe auch schon mich mal als bisexuell bezeichnet. Okay, bin aber jetzt also nicht immer so sicher, ob das wirklich so Genauso wie bisexuell wie ist, wie jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, einige andere Leute, von die ich kenne.
0: Okay, also das ist auch, ähm, für, für mir ist es Schnups, nur mhm. äh, damit wir wissen, in ja. welche Richtung es geht. Mhm. Ähm, okay, du hast mir geschrieben, ähm, und zwar mit welcher Problematik?
1: Ja, ähm... Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob es jetzt wirklich ein akutes Problem ist. Es ist eher so, also ich bin momentan Single. Mhm. Ich habe mich äh, kurz vor Corona ähm, von meiner Freundin getrennt, habe eine eigene Wohnung äh, gefunden. Ich lebe seit zwei Jahren auch getrennt von meiner äh, Ex-Frau. Ich habe zwei Kinder, die hier auch in der Nähe von mir wohnen mhm. und... Ähm, die Trennung war ein Grund, bei ihr war ein Kinderwunsch da, bei mir war kein Kinderwunsch mehr da. Mhm. Was? Also in meinem Leben kam es vor, ich hatte mehrere Beziehungen mhm. und in diesen Beziehungen kam es schon mal vor, dass ich treu war und in einigen war ich nicht treu.
0: Es kam schon mal vor, dass du treu warst, das ist auch schön. Ja. Okay, <lacht> ähm, gut. sag mal, wie lange warst du mit deiner Frau verheiratet?
1: Ungefähr ähm, 13 Jahre zusammen. Okay, ja, und ja, ungefähr zwölf Jahre verheiratet.
0: Mhm, okay, war wow, das ging ja ganz schön schnell.
1: Ja, okay,
0: und warum habt ihr euch getrennt?
1: Die Trennung kam von mir, weil ich die zwei, drei Jahre vor der Trennung eigentlich immer unzufriedener und unglücklicher war. Mhm. Das habe ich auch irgendwann mal angesprochen und. Ähm, ich war mir einfach über die Gefühle nicht mehr klar. Dass, mhm. ähm, ich glaube, der Zeitraum, ich habe mich halt auch irgendwie verändert in dem Zeitraum. Dann haben wir darüber gesprochen. Wir waren auch mal zusammen bei einem Therapeuten und ähm, hat uns ein paar Tipps gegeben. Aber eigentlich hat das letztendlich dazu geführt, dass ich mehr und mehr einfach gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Und das fiel mir natürlich schwer, auch wegen den Kindern. Ähm, wie alt sind ab, die jetzt? Die sind jetzt zehn und zwölf.
0: Mhm.
1: okay. Und ich glaube, wir haben es äh, gewuppt, behaupte ich jetzt mal. Ich meine, Kinder, die werden das trotzdem doof finden. Und ähm, ja, ich versuche so viel äh, wie möglich für sie da zu sein. Ich sehe die auch regelmäßig auch unter der Woche, sehe ich die häufiger. Mhm. Ähm, aber ich behaupte jetzt mal den Umständen entsprechend, ähm, klappt das ganz gut. Und mit meiner Ex-Frau verstehe ich mich auch ganz gut.
0: Mhm. Ist die, äh, war die erschrocken über die Trennung oder war sie erleichtert schlussendlich? Sie
1: war sehr erschrocken. Mhm. Sie hat das so nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Okay. Hast du es denn bereut oder bedauert im Nachhinein? Äh,
1: nein. Nee. Es war zwar eine schwierige Zeit, aber ich habe es äh, nicht bereut.
0: Mhm. Ja, dann war es die richtige Entscheidung. Also, ja. Manchmal ist das so, mhm. so blöd, es für die Kinder ist. Äh, ja, klar. Ja. Und ähm, wie, wie schnell danach hattest du eine neue Freundin?
1: Ähm, sehr schnell. Mhm. Das äh, war. Ich hatte am Anfang ähm, Interesse, so ein bisschen mal Leute kennenzulernen, die nicht das Umfeld von mir und meine Ex-Frau kennen, habe dann ein äh, bisschen Sex-Dating gemacht mhm. und hat darüber ähm, eine Frau kennengelernt und mit der hat man sich öfter getroffen, man war sich direkt sehr sympathisch und äh, dann äh, ja hat es halt irgendwie gefunkt. Was, was ich verstehst du unter Sex-Dating? Also, also, äh,
0: Vincent, was verstehst also, du unter uh, sex -Dating? Dating.
1: Ja, auf, auf um, Plattformen, wo man ähm, sich anmeldet und eindeutig äh, trifft mit dem Hintergrund, dass man ähm,
0: ja, sich in erster Linie
1: für Sex verabredet. Also, also Joy Club oder sowas in der Art. Ja, genau. So mhm, m -m. Art.
0: Ähm, was, was hat dich in diese Beziehung getrieben? Also hattest du warst du wirklich verliebt oder hattest du Angst vorm Alleinsein oder brauchtest du jemanden, der dich so ein bisschen über diese schwierige Phase hinwegschifft?
1: Um, unbewusst wahrscheinlich um, über die schwierige Phase hinwegzukommen, mhm. was mir aber damals nicht so klar kam, nicht so klar war. Wir kamen aber, also bis zum Schluss um, hat eigentlich vieles gepasst, muss ich sagen. Also, mhm. um, es ist halt einfach nur so, dass mein Umfeld mit der Trennung und den Kindern ähm, die Entfernung ähm, von meiner Arbeit zu meiner Freundin, von, von der Arbeit zu meinen Kindern und all sowas, das hat einen sehr stressigen Alltag für mich bedeutet und ähm, ich habe ähm, ja quasi ähm, jetzt hab ich gerade den Faden verloren ja also ähm, und äh, der Auslöser war halt, dass ähm, sie einen Kinderwunsch hatte
0: mhm,
1: mh. und ähm, ich habe am Anfang noch gesagt, ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Eigentlich hatte ich das Thema abgehakt, aber weiß ich nicht. Wenn die Umstände vielleicht anders sind, vielleicht ja. Mhm. Aber nachdem im Dezember meine Mutter gestorben ist, habe ich eigentlich relativ schnell den, den Drang bekommen, sehr auf mich aufpassen zu wollen, mhm. weil ich das immer das Gefühl hatte, meine Mutter hat das nicht äh, gemacht auf sich selber aufzupassen und ihre eigenen Grenzen vielleicht einzuhalten. Und danach war ich sehr pedantisch drauf aus, meine Grenzen einzuhalten.
0: Mhm.
1: Und das war dann so ein, ein Teil des Ganzen, dass ich irgendwann gemerkt habe, nein, das, das möchtest du nicht und das solltest du auch ganz klar jetzt formulieren. Mhm. Ja.
0: Ähm, bist du jemand, der immer von Beziehung zu Beziehung stolpert? Oder warst du auch mal länger alleine?
1: Ähm, ich war auch mal äh, länger alleine
0: mhm.
1: und ähm, habe ähm, ja eigentlich ich war ein Spätzünder. Ich habe äh, mit ich glaube 22 meine erste Freundin gehabt. Mhm. Das hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Äh, ein Jahr später eine zweite Beziehung, die hat auch nicht lange gedauert. Ähm, habe aber schon und das hatte ich ja mal in meiner Instagram-Nachricht erwähnt, ähm, habe ähm, damals sehr schnell den Bezug zur Prostitution gefunden mhm, und ähm, ich bin einerseits, glaube ich, ein eher ruhiger, vielleicht schüchterner Typ, aber auch sehr, 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 sehr neugierig und ähm, ja hatte hatte eigentlich ähm, mich immer schwer getan ähm, so in, als Teenager mit mit ähm, ja, Freundinnen Vielleicht äh, irgendwie flirten, äh, irgendwas anzubahnen oder ja, also vielmehr halt sehr, sehr schwer. Und ähm, da bin ich dann halt äh, ja, sehr neugierig geworden und ähm, bin halt äh, mit 18 ins Modell gegangen quasi. Mhm, weil du jungfräulich warst. Ja.
0: Okay, also war das für dich ähm, quasi eine Überbrückung? Ähm deiner Schüchternheit, ja, weil du wusstest, du bist vielleicht zu äh, ja, zu introvertiert, um, ja. Ähm, um tatsächlich jemanden im echten Leben kennenzulernen, oder?
1: Ja, doch. Oder hast du gedacht, dich will sowieso keine, oder? Erzähl mal genauer. Also ich habe jetzt mit 18 nicht damit gerechnet, ähm, dass ich jetzt irgendwen finde, oder dass ich mich jemand finde, mit dem ich jetzt mich wohlfühle. Und ähm, ich glaube heute, dass diese Tatsache, dass halt dieses Bordell einfach da ist oder halt damals da war, einfach ähm, halt irgendwie sehr sehr verlockend war. Da mhm, war dann auch nicht so viel. Ich habe also ich habe nicht sehr viel drüber nachgedacht. Aber ähm, irgendwann hatte ich so den Rappel, so keine Ahnung. Morgen machst du das oder so einfach. Und ich finde es eigentlich heute jetzt im Nachhinein eigentlich schade. Ich finde schade, dass das meine erste Erfahrung war. Ich meine, das ist jetzt so nicht unbedingt der absolute Weltuntergang. Ähm, ich habe trotzdem äh, in Beziehungen eine, eine sehr, sehr schöne und erfüllte Sexualität äh, gehabt. Ähm, ja, aber also, warte, um,
0: ja, ganz kurz, äh, ich habe ja ähm, eine sehr, also ich, äh, ja, ich habe mich mit vielen Prostituierten unterhalten. Und ja. Ähm, ja, die meisten von denen, haben ja, die kommen jetzt nicht gerade aus den liebendsten Familien und dem sichersten ja. Umfeld. Und ähm, ja, manche von denen, ist mein Eindruck, da werden sicher viele widersprechen, äh, können das, glaube ich, auch äh, nicht ganz so in Relation setzen, wie sehr so eine miese Kindheit äh, möglicherweise dazu führt, dass man diesen Job macht oder eine ja. emotionale äh, ja, Vernachlässigung. Mhm. Äh, also ja, ich habe auch äh, neulich eine Studie gelesen, haben sie untersucht, was Freier da daran gefällt, ins Bordell zu gehen. Und das hat mich absolut entsetzt, was sie gesagt haben, nämlich ähm, ich kann machen, was ich will. Ähm, die Frau lässt mit sich machen, was meine Frau zu Hause nicht macht ähm, und so weiter. Also das mhm. war schon sehr versachlicht. Äh, hast du dir über solche Sachen, äh, über
1: solche Themen Gedanken gemacht im Vorfeld? damals überhaupt nicht kein bisschen mhm. nicht mal im Ansatzweise ähm, ich ähm, habe einfach gewusst dass es irgendwie da und das macht mich sehr sehr neugierig und das das möchte ich jetzt und irgendwie denke ich mir auch dadurch dass es einfach da war und ich jetzt nicht die Gedanken und auch nicht die Diskussionen mitbekommen habe die ich heute über dieses Thema halt in den Medien mitbekomme, mhm. ähm, war das einfach etwas, ja, Normales. Das ist halt da, das macht man halt so. Und heute denke ich halt einfach äh, doch schon anders darüber.
0: Hast du mit jemandem aus deinem Freundeskreis darüber gesprochen, dass du das vorhattest?
1: Nein, das habe ich keinem erzählt. Mhm.
0: Wie, wie war das dann, für dich dahin zu marschieren? Ich meine, das ist ja schon äh, ja, eine unangenehme Situation auf relativ mhm. vielen Ebenen.
1: Also ich war sehr nervös, mhm. sehr, sehr aufgeregt. Ähm, ähm, man muss dazu sagen, ähm, mir kam das eigentlich schon komisch vor, irgendwo hinzugehen und mir jetzt eine Frau auszusuchen. Mhm. Was mich aber nicht davon abgehalten hat, natürlich. Also ja, letztendlich ähm, habe ich das einfach beiseite geschoben. Ähm, und... Ähm, das habe ich also ich habe mir im Prinzip auch dann keine Frau ausgesucht sondern ich bin da rein und ja weiß ich nicht die erste Frau der es begegnet bin die hat mich angesprochen und ja und das war's dann
0: und wie alt war die
1: das kann ich nicht sagen ich sie war also ich war ja 18 sie war aber definitiv ja über 20 Anfang 20 oder Mitte 20 vielleicht okay
0: und ähm, erzähl mal, wie äh, von der Empfindung her, wie war das für dich?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, erst so, ähm, also es ging relativ ähm, zügig vom vomstatten, das Ganze. Mhm, kein Und, Wunder, ja. Ähm, ich glaube, ich habe erst so hinterher so irgendwie so gecheckt, äh, was halt so abging, dass ähm, Manche Sachen brauchen bei mir manchmal so ein bisschen, bis sie äh, wirklich ankommen, so im Kopf oder so.
0: Was meinst du damit?
1: Ähm,
0: also was richtig, was wirklich abging in so einem Bordell oder was? Ich habe in
1: dem Moment also nee, also jetzt jetzt in dieser Situation, als das passierte, glaube ich nicht wirklich äh, viel nachgedacht oder mhm. nicht viel mir bewusst gemacht, was gerade äh, oder für Emotionen vor mich ging. Mhm. Da habe ich eigentlich früher auch lange Zeit äh, ein bisschen ein bisschen Probleme gehabt, die, die Emotionen, die in mir vorgehen, wirklich so zu checken oder mich denen zu, bewusst zu sein.
0: Mhm.
1: Ich hoffe mal zumindest, dass es heute ein bisschen besser ist.
0: Ja. ja. Wo, was denkst du, woran das liegt?
1: Oder lag? Ähm, ich glaube, in meiner Kindheit. Mhm. Ich ähm, bin aufgewachsen mit... Ähm, meine Eltern haben immer ein schwieriges Verhältnis zueinander gehabt. Ähm, es gab viel Streit. Es gab auch ähm, Gewalt von meinem Vater gegenüber meiner Mutter.
0: Also das heißt, er hat sie verprügelt? Ja, genau. Und du hast es auch gesehen?
1: Ich habe es ein bisschen gesehen und mehr gehört. Es gab, ähm, also, ich glaube, zwei relativ heftige Momente dort. Äh, und im ersten Moment, das war so, ja, ich glaube, da war ich im Grundschulalter, mein Bruder war ein paar Jahre älter, meine Eltern waren irgendwie abends weg und kamen dann irgendwann wieder in der Nacht und ähm, haben sich gestritten. Und ähm, mein Vater hat meine Mutter verprügelt und das habe ich halt mit angehört und meine Mutter hat dann halt um Hilfe geschrien. Und ja, mein Bruder und ich saßen halt in unseren Etagenbetten und ja, keiner hat sich getraut, irgendwas zu machen.
0: Und kam und, kein Nachbar oder so? Nee. Und sie hat ihn nicht verlassen danach? Nein. Und ist bis heute mit ihm zusammen?
1: Bis sie halt, bis sie, also sie ist im Dezember gestorben. Ach so, sie ist, hast du entschuldigt. Und ja, genau, sie ja. Äh, blieben zusammen. Lebt und dein Vater noch? Der lebt noch, ja.
0: Hast du ihn mal darauf angesprochen?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Warum nicht? Ich glaube, ich habe immer gedacht, das lohnt sich nicht. Und vielleicht kriege ich eher mehr noch äh, ähm, Dinge zu hören, die mich eher enttäuschen. Es, äh, mein Vater ist jetzt auch, auch, abgesehen von diesen Momenten, eine schwierige Persönlichkeit, von der ich mich eigentlich immer, also es hat mir immer gut getan, den so auf Abstand zu halten, muss ich sagen.
0: Verständlich, ja. Aber ich meine, was könnte noch enttäuschender sein, als einen Vater zu haben, der die Mutter verprügelt. Ja. Ich, ich glaube da, äh, also noch mehr Überraschungen werden wahrscheinlich nicht kommen, was schlimmer ist. Selbst wenn ja. er eine Parallelfamilie hätte oder irgendwas, mhm. äh, also er hat sein Wesen ja schon gezeigt. Ich, ja.
1: Deutlich. Aber euch hat er nicht verprügelt. Ich, ähm, ja, also nicht wie meine Mutter. Es gab äh, ab und zu Ohrfeigen, wenn irgendwas passiert ist. Ähm, und einmal habe ich doch ein bisschen mehr Dresche bekommen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Erinnerung. Und das war nicht so wie bei meiner Mutter. Mhm. Ähm, das hat jetzt, äh, da war ich, glaube ich, mal, da habe ich irgendwie ich habe viel Familie, die auf, auf dem Land ist und äh, zum Beispiel einen Onkel, Großonkel, der Bauernhof hatte und ich habe dem dann geholfen auf dem Anhänger Trecker, vom Trecker der Anhänger und bin dann irgendwie runtergefallen vom äh, Anhänger und äh, mein Vater war stinksauer und hat mir dann halt ein paar gegeben dafür, dass ich so äh, unvorsichtig war quasi. Mhm.
0: Ja. Und ähm, hat, hat dich irgendjemand unterstützt?
1: In dem Moment?
0: Ja, oder überhaupt in deiner Kindheit?
1: Nein. Mhm. Ich habe mich mit, äh, das war so 2002, da war ich ja, 23 oder so, da habe ich mich da selber dazu entschlossen, irgendwann mal ähm, zur Psychotherapie zu gehen. Mhm. War eigentlich auch darüber sehr, sehr ähm, nervös und ängstlich und ja, nie sowas gemacht. Und, hm. Naja, kein ähm, Wunder,
0: du musstest ja auch versuchen, dich irgendwie unsichtbar zu machen, ja. damit du nicht ähm, verprügelt wirst.
1: Ja, und das ähm, ich glaube, auf die Ausgangsfrage, warum ich äh, so vielleicht äh, meine Emotionen nicht so wirklich klar sehen kann, war, das war halt auf jeden Fall so, in den Momenten habe ich halt wirklich geguckt, dass ich so am besten gar nichts fühle, so wenn mhm. schlimme Dinge passieren sind oder dass ich mich irgendwie ablenke, dass meine Gedanken irgendwo hindriften, nur halt jetzt nicht äh, so wirklich da zu sein, das äh, kommt daher und das äh, hat in der Therapie äh, schon lange gedauert, aber hat mir aber auch geholfen, muss ich sagen, dass äh, heute ein bisschen bisschen besser zu äh, machen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt gar nicht mehr vorkommen kann oder vorkommen wird, aber es ist auf jeden Fall kein Vergleich mehr zu früher.
0: Hast du denn, ähm, hast du das deiner Frau erzählt, als du sie kennengelernt hast?
1: Ähm, ja, der mhm. habe ich davon erzählt und sie hatte dafür Verständnis und sie hatte selber ähnliche Erfahrungen in ihrer Familie gemacht. Nicht, mhm. nicht vielleicht ein bisschen mit eher unterschwelliger Gewalt, aber auch so mit, mit Gewalterfahrungen. Ja. Mhm.
0: Denkst du so rückblickend, dass das auch dein Frauenbild beeinflusst hat? Also suchst du eine bestimmte Art Frau? Mhm. Unterbewusst?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich ähm, gerne das Gegenteil von äh, meiner Mutter vielleicht suche. Mhm. Ich höre oft, dass Leute ihre oder Eigenschaften ihrer Mutter irgendwo wieder suchen. Ich suche vielleicht ein bisschen das Gegenteil. Nicht, weil ähm, ich meine Mutter ablehne oder so. Ich ähm, ähm, habe sie geliebt, aber ähm, ich habe mir immer eine jemanden gewünscht, der meinem Vater auch was ähm, entgegensetzen kann. ja und ähm, Aber da war halt einfach unglaublich viel Hilflosigkeit und ich glaube, dass mich dann halt ähm, dass ich halt sehr schnell Frauen bewundert habe, die äh, anders wirken. Mhm.
0: Ja, also rein theoretisch müsstest du ja dann ähm, eher dominante Frauen
1: anziehend finden, oder? Ähm, ich behaupte mal, in den Beziehungen, die ich hatte, war mir die Augenhöhe sehr wichtig.
0: Mhm. Äh,
1: ich bin aber vom Typ her schon so ein bisschen, dass ich äh, mich vielleicht ein bisschen bisschen mehr zurücknehme und versuche es vielleicht ein, jemanden gegen, oder irgendjemand vielleicht etwas mehr recht zu machen. Ich ähm, behaupte aber mal, also ich also in den Beziehungen, die ich hatte, war das aber jetzt nie so ganz krass. Und ich glaube, ich hätte es auch nie ganz krass haben wollen. Also ich hätte jetzt nicht wirklich ganz krasse Dinge mitgemacht, die ich vielleicht überhaupt nicht mag, wo ich richtig merke, dass ich das nicht will. Aber so ein bisschen habe ich schon, war ich schon, glaube ich, auch sehr danach auf, dass es ähm, eine gute Stimmung gibt, dass äh, es nicht so, ähm, nicht so äh, eine finstere Stimmung herrscht, dass man, wenn mal vielleicht ein Streit war, dass ich mich dann bemühe, ähm, vielleicht irgendwie die Wogen zu glätten und Signale zu bekommen, ja, es ist alles wieder gut oder so. Das, mhm, das, das kann man schon sagen, ja.
0: Wie, wie gehst du denn mit Konflikten
1: um in Beziehungen? Ähm, fällt mir sehr schwer. Ich habe, glaube ich, im Laufe der, der Jahre oder jetzt Jahrzehnte ein bisschen eine Taktik entwickelt, dass ich versuche, sehr, äh, sehr viel zu reden. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin vielleicht ein schüchterner Mensch, aber ich rede eigentlich sehr, sehr gerne und mhm. ich kann mir auch viele Gedanken machen und habe auch kein Problem damit, sie zu äußern mhm. und habe dann, glaube ich, sehr viel versucht, mit sachlichen Gesprächen zu regeln. Aber ähm, Emotionen habe ich da ein bisschen weggelassen, weil ich äh, weiß, also ich weiß heute, dass ich ähm, zwischendurch immer Angst habe, vielleicht ich könnte äh, in, in die Richtung meines Vaters gehen, wenn ich vielleicht mal sauer bin, mhm. dass ich das halt äh, nicht möchte. Und dann natürlich, denke ich mal, auch oft meine Wut vielleicht ein bisschen unterdrücke. Mhm. Ähm,
0: aber es kannst du denn sagen, ich bin wütend?
1: Nee, in dem Moment eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Das fällt mir schwer.
0: Und wenn du mit deinen, also wenn ja, in der Familie streitet man sich halt mal, ähm, ja. was, ist, ähm, was ist mit ähm, Streitigkeiten mit deinen Kindern, wie löst du die?
1: Das ist auch tricky. Ich habe zwei Töchter mhm. und die da gibt es viel Streit und ich habe das Gefühl, seit dieser Corona-Zeit sogar noch mehr.
0: Na gut, äh, also da und, kann ja. ich dich beruhigen. Wir gehen uns alle sehr, sehr, sehr auf den Zeiger. Ja. <lacht> Darum, das ist völlig normal. <lacht> ja. Aber ähm, na, es wird natürlich interessant, weil die jetzt äh, langsam in die Pubertät kommen. Ja. Oder bei Mädchen äh, wahrscheinlich ist die eine zumindest schon voll drin. Ja. Mhm. Ähm, und da brauchen die. Äh, jemanden A, ah, an dem sie sich abwetzen können. Also die müssen streiten lernen, die ja. müssen auch lernen, mit Konflikten umzugehen. Und darum mhm. ist es da super wichtig, dass du ähm, da auch äh, bei dir bleibst und denen sagst, wie du mit der Situation umgehst. Ja, und nicht sagst, ja. na gut, äh, dann halt doch, wenn du so dolle... Zeterst, ja. sondern dass du sagst, ich finde dies und das aus den und den Gründen einfach nicht gut und ich möchte es nicht, weil, oder was weiß ich, worüber ihr streitet, ja, dass du dass du eben keine Angst hast, in den Konflikt zu gehen, weil es gibt Konfliktlösungen ohne Gewalt. Ja? Du ja. musst einfach äh, A, niemals körperlich werden, auch nicht am mhm. Arm packen, schütteln oder was weiß ich und dann einfach deine Position klar machen, weil Kinder verstehen manchmal nicht, warum Erwachsene Nein sagen. Ja, und dann ja. muss man es denen erklären. Aber die meisten Leute gehen durchs Leben, ohne wirklich Inhalte preiszugeben. Und das wird dann total schwierig, mhm. gerade für Pubertätige, das irgendwie einzuschätzen. Ja. Ja? Weil dann denken die, der ist nur gemein, einfach nur gemein, okay. grundlos. Wenn ja. du aber sagst, ich will das aus den und den Gründen nicht... Ja. Ja, oder später, ich will nicht, dass du ausgehst, weil ich habe panische Angst oder ich will dich unbedingt abholen, weil XY mir ist damals, das das passiert. Mhm. Dann können die das in Relation setzen. Dann können sie sich ja immer noch von dir abgrenzen. Aber ähm, ja. sie verstehen dich wenigstens, okay. weißt du? Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Ja, das ist ein guter Tipp, weil mir fällt es halt zwischendurch sehr schwer, wenn die sich halt streiten, das halt irgendwie ja, allein schon auszuhalten, ist halt manchmal schwierig.
0: Ja, aber dann sag denen das, Sag ja. denen das, du, es, äh, Mädels, es fällt mir total schwer, das auszuhalten, weil ja. das die, die Erinnerung ähm, in mir auslöst und ihr müsst wissen, dass euer Opa, ja. eure Oma Windelweich geprügelt hat, ja, die sind alt genug, finde ich, für Wahrheit. Meinst du, die dürfen das wissen? Ja, ja, ja. Okay. die müssen das wissen, ja. Familiengeheimnisse sind wahnsinnig zerstörerisch, also, ja. Ja. Die, die müssen wissen, weil die spüren doch, dass irgendwas da nicht stimmt. Das merken Kinder. Die sind ja nicht doof. Erwachsene merken das auch. Ja. Ja, die tun das, schieben das bloß immer weg. Kinder müssen das wissen.
1: Ja. Finde ich. Okay. Das, ja. Ja, das klingt ein, eigentlich gut, weil ähm, ich denke mir mal, ähm, ich kann halt, wie gesagt, in dem Moment, wo sie miteinander streiten, nicht so gut damit umgehen. Aber ich kann mir halt gut vorstellen. Nach so einem Streit mit ihnen in, in ein Gespräch zu gehen, um ihnen halt irgendwie meine meine Gefühle dazu vielleicht zu erläutern, das kann ich mir halt schon vorstellen. Ich hatte bisher immer so ein bisschen die Angst, dass ich die beiden mit sowas einfach überfordere. Mhm.
0: Wenn die zehn und zwölf sind, dann sind das denkende Wesen. Du musst ja, äh, ja du mhm. musst jetzt halt nicht in die Tiefen der Psychologie einsteigen, aber du kannst wohl sagen: Stopp, hört mal mhm. kurz auf, euch anzuschreien. Okay. Ich will euch kurz erzählen, was in mir da ausgelöst wird, ja. Ich ja. verstehe, dass du auch das rosa Haarband haben willst oder die, ja. die blaue. Äh Hose oder was ja. weiß ich, ähm, aber äh, jedes Mal, wenn jemand so streitet, wie ihr das gerade macht, habe mhm. ich A, wahnsinnige also Panik, weil ja. das und das ist mir passiert mhm. und ähm, nehmt es nicht persönlich, wenn ich komisch reagiere, aber das ist einfach, das sind die Ängste, die es in mir auflöst und ja. so und jetzt könnt ihr weiter streiten. Ja? Mhm. Okay. Ich, ich will bloß, dass beim Streiten bestimmte Standards äh, eingehalten werden in dieser Familie. Mhm und zwar so und so und so ihr schubst euch nicht ihr zieht euch nicht an den Haaren ihr macht keine Sachen mhm. der anderen kaputt und so weiter okay. ja und ja sich Aha. anmaulen darf man aber nicht persönlich werden das ist ätzend okay so.
1: ja gut das da würde ich
0: einfach ein ganz klares Streit einen Streitstandard einziehen
1: mhm. und denen
0: auch erklären warum dir das so wichtig ähm, wichtig ist ja
1: na nee, gut dann das, das werde ich mal machen es wird ja. äh, wahrscheinlich nicht, nicht lange dauern, bis die nächste Situation kommt. Dann, äh, ist doch
0: egal. Du, das ja. ist völlig normal, dass Leute Konflikte miteinander austragen. Mhm. Es geht bloß, bloß darum, denen beizubringen, dass es das respektvoll ablaufen muss. Ja. Mhm. ja, das ist dein Job. Mhm. Und damit du besser mit den ganzen, ja, deiner noch zu verarbeitenden Kindheit mhm. umgehen kannst, ist es wichtig, dass du denen klar machst, warum das für dich ein wahnsinnig schwieriges Thema ist, streitende okay. Leute. Aha. Ja, das ist super schwer, weil äh, ich habe Streit nur in Kombination mit Gewalt erlebt und ja. ich kriege jedes Mal Panik, wenn auch nur eine die Stimme hebt. So, okay. ja?
1: ja, das ist. Die werden
0: trotzdem Spaß. streiten, die werden aber ja. verstehen, warum du Schnappatmung kriegst, ja? ja, und das ist wichtig für dich. Und ja. übrigens auch in Beziehungen, ja. Du wolltest ja. über deine Prostitutionserfahrung sprechen, aber ich glaube ähm, jeder, der ähm, ein, ein fühlender Mensch ist, weiß, dass es grundsätzlich Scheiße ist. Mhm. Ja, und ja, ähm, äh, viel interessanter finde ich, wie du aus diesem Dilemma rauskommst. Ja, weil ich äh, früher, als ich Kind war, da mhm. hatte ich auch, ich hatte so Panik, verlassen zu werden, dass sobald Leute auch nur gesagt haben, äh, ich finde doof, dass du mein Glas genommen hast, ja. habe ich. Paranoia gekriegt. ja, Weil okay. ich dachte, schon wieder eine Beziehung, die zerbricht. Ich will das nicht, ich will das nicht. Ich weiß noch, ja. bis meine Tante mir irgendwann gesagt hat, du, es ist ganz normal, dass Leute streiten. Du musst keine Angst haben. ja. Wir, äh, wir trennen uns deshalb nicht. Weil ich ja. immer gesagt habe, oh Gott, ihr müsst zusammenbleiben. Ach so, okay. Und so weiter. Ja. Ja, und also, genau. Mhm. Ich, 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 ähm, ich schreibe gerade an einem neuen Buch. Mhm. Und ähm, da schreibe ich auch darüber, wie wahnsinnig wichtig es ist, ehrlich miteinander zu kommunizieren, weil das so wenig Leute machen. Und ähm, gerade wenn du so ein Urtrauma hast, ja, und mhm. das ist einfach, wenn du Gewalt gegen oder zwischen deinen Eltern mit ansehen musst oder auch nur zwischen Nachbarn, dann bist du traumatisiert. Ähm, damit offen umzugehen, ist ein absolut wichtiger Schritt zur Heilung. Ja, ja okay. Und gerade wenn du neue Menschen aufziehst, ist es wichtig, denen ganz klar zu sagen, ähm, so und so sieht es in mir aus und das okay. und das wird ausgelöst. Und
1: ähm, Ja, ja, das ist ein ähm, ähm, äh, guter Hinweis. <lacht> Denn immer, wenn ich bisher mich versuche, über ähm, Streit unter Geschwistern zu ähm, halt zu lesen, dann stoße ich oft auf halt so Sachverhalte, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt ein dreijähriges Kind, das streitet mit seiner fünfjährigen Schwester oder so, wo ich einfach denke, okay, ja, das passt jetzt vom Alter her nicht so ganz. Und die Tipps, die dort gegeben werden, die helfen halt jetzt mit zehn und 12 jetzt auch nicht mehr so weiter. Deswegen klingt das schon mal ganz äh, sehr, sehr hilfreich, was du mir da sagst.
0: Ja, also Ehrlichkeit ist wirklich... Ähm die, ja, das rätselt Lösung, ja. finde ich, auch in, auch in Beziehungen. Ja. Du wirst natürlich äh, ja, ein wahnsinniges Misstrauen Männern gegenüber haben, logischerweise, und möglicherweise aber auch eins äh, den Frauen gegenüber, ja. weil deine Mutter ja, so eine Schwäche gezeigt hat und nicht geschafft hat, euch aus diesem schrecklichen Umfeld und sich mhm. selber vor allen Dingen da zu entfernen. Und es wird sich natürlich in deinem... Ähm, in deiner Partnerwahl widerspiegeln und mhm. in den ganzen Ängsten, die du mit ihr rumschleppst und darum musst du jemanden suchen, dem du so weit vertraust, dass du das alles mit ihr teilen kannst und ähm, und eben auch angstfrei sagen kannst. Ja, wenn mhm. die, keine Ahnung, was sind so Situationen, die dir ähm, Angst machen normalerweise in Beziehungen?
1: Mhm. Beziehung, also bei,
0: ja. ja, bei mir war das zum Beispiel früher so, wenn jemand gesagt hat, er ruft nicht, er ruft zu einer bestimmten Zeit an ja. und hat nicht angerufen, dann ging bei mir gleich der große Film los, so ein bisschen wie bei ähm, die wunderbare Welt der Amelie, wo der Typ nicht kommt zum so, Treffen ja. mhm. und sie dann damit endet, dass er sicher sich den Taliban in Afghanistan angeschlossen hat. <lacht> äh, so ähnlich mhm. war das bei mir auch. Also der ruft nicht an, ähm, der ist
1: äh, äh, tot oder, ab, oder? Un,
0: ja unter ja. einem Haufen Frauen begraben liebt mich nicht, niemand liebt mich überhaupt, die ganze Welt ist gegen mich und so weiter und so weiter und ähm, ja, also ja. falls du solche Filme hast, hilft dir das total dabei rauszukommen, wenn du immer in Relation setzt woher das kommt
1: mhm.
0: und ähm, ja, was welches Gefühl bei dir auf, auslöst und wenn du das dann
1: ja.
0: den Leuten sagst ähm, dann, dann verschwinden diese Monster langsam, weißt du? Ja. Oder Dämonen, sagt
1: man ja. Ich glaube, was ähm, am schwierigsten ist, so in, in einem Moment, wo ich eine, eine, ein Gefühl habe, dieses ähm, zu zeigen, ähm, mhm. hat meistens eher halt äh, Gefühle, also jetzt nicht, äh, also halt äh, sowas wie sauer sein in dem Moment. Ja. Das unterdrücke ich dann, das kann ich halt schwer sagen. Ich versuche mir manchmal zu helfen, indem ich halt irgendwann, wenn das Sauersein ein bisschen abgewirkt ist, dass ich dann versuche, darüber zu reden, aber auch manchmal halt sehr, sehr vorsichtig. Ich versuche gerade, ein Beispiel zu finden. Ähm, ja, keine Ahnung, als jetzt, keine Ahnung, meine Ex-Frau, als als äh, die Kinder noch ganz klein waren und äh, wir immer unterwegs beim Einkaufen waren und äh, sie unbedingt noch ein paar Sachen erledigen wollte und ich eigentlich schon total fertig war und nicht mehr wollte und ich sagte, ja, komm, lass das doch morgen machen und ja, nee, ich brauche noch dieses und jenes. Und sie dann auch naher naja, einfach vergisst, dass ich halt jetzt gerade eigentlich so nach Hause will und dann eigentlich da sitze und stinksauer bin. Und anstelle jetzt einfach zu sagen, so, hey, komm, ich fahr nach Hause, was soll das jetzt, ähm, ja, schlucke ich runter und habe dann, glaube ich, erst ein ähm, paar Stunden später gesagt, ähm, was halt Sache war. Und ähm, ja, das ist halt dann halt irgendwie schade, dass ich in dem Moment diese Emotionen dann nicht so wirklich ähm, Vielleicht einfach zeigen konnte, weil ich einfach Angst habe, dass ich überreagiere oder so.
0: Das naja, ich glaube, darunter liegt eher noch die Angst, dass du nicht mehr geliebt wirst, weißt du? Ja. Wenn du deine wahren Gefühle zeigst. Das wird aber bei den richtigen Personen nicht so sein, ja. Wenn du mit okay. irgendjemandem zusammen bist, ja, dann wird die Person möglicherweise nicht damit umgehen können. Aber wenn du. Ähm wenn du... Perfekt, mein Nachfolgetermin hat sich gerade um 15 Minuten
1: verschoben. Oh, was?
0: Mein Nachfolgetermin hat sich gerade um 15 Minuten verschoben, das ist perfekt.
1: Oh, okay.
0: Ja. ja. Ähm, entschuldige. Mhm, gut, gut. Ähm, also, das Ding ist... Ähm, ja, wenn Kinder so enttäuscht werden von ihren Eltern, da fehlt ja das Urvertrauen in die ganze Geschichte. Mhm. Ja, das ist bei allen so. Und es ähm, wird bei dir nicht anders sein. Ja, dieses dieses mangelnde Urvertrauen ist, ja, du kannst es versuchen irgendwie zu reparieren, aber du wirst es nie ganz ersetzen können. Okay, Und, mhm. ähm, das wird sich für den Rest deines Lebens einfach, ja, das ist jetzt so, fertig. Ja. Mhm. Was du aber machen kannst, ist Strategien entwickeln, wie du damit umgehen kannst. ja. Und das ist einfach zu verstehen, dass wenn du deine wahren Gefühle zeigst, mhm. dir nichts passieren kann. Also es wird dir nichts passieren von den richtigen Menschen. Wenn du mit einer Partnerin zusammen bist, die, das, die dich als Mensch nicht so schätzt, wie sie es sollte, dann wird sich das zeigen, aber dann kannst du froh sein, ja, wenn sich ja. das auflöst, in Wahrheit. Mhm. Ähm, aber jeder Mensch, der dir, äh, der dich wirklich annimmt, der wird sensibel genug dafür sei, äh, sein, äh, ja, zu sagen, okay, mhm. der Vincent hat aus den und den Gründen jetzt einfach äh, Ängste und mhm. ich, ich halte ihn, ja. Ich okay. hau da nicht rein, sondern ja. ich, der kann mir vertrauen, Oh ja, also du kannst mir vertrauen und ähm, wir, wir machen das gemeinsam ja das ist der Sinn einer Beziehung und nicht dass du dich verstellst und dich möglichst irgendwie passend machst weil ähm, man so sein soll du darfst du darfst Ängste haben und Traumata und so weiter ja das ist wir, wir leben damit wir das aufarbeiten und äh, ja für die nächste Generation noch ein bisschen schöner machen also
1: ja ja wahrscheinlich merke ich, noch nicht mal nicht immer, wie intensiv ich das eigentlich mache, dieses äh, dieses ruhig rüberkommen oder so, weil ich äh, so, wenn mir andere Leute, die jetzt nicht so in meiner mit, nicht mit mir in einer Beziehung sind, mich manchmal spiegeln, die sagen dann immer, ach, da ist jemand, der ist so ausgeglichen. Mhm. Und ähm, ich äh, denke mir dann manchmal, ja, es äh, der ist so, der ist so lieb und so nett und so ausgeglichen. Und äh, dann denke ich mir einfach, ja, dann ähm, aber das ist ja nicht alles von mir so. Und das andere, das, äh, ja, und dann merke ich halt wieder, wie ich halt andere Momente halt einfach verstecke und die dann anscheinend bei den Menschen überhaupt gar nicht sichtbar und sind und nicht vorkommen.
0: Naja, ja, genau, weil die, weil die keine Ahnung haben, was in dir vorgeht. Mhm. Und das ist eben ein Problem, das, oder, also, eine, sagen wir, eine kleine, eine kleine, eine kleine Hürde, die musst du noch überwinden, mhm. damit du ein wahres Leben führen kannst, weißt du? Weil, ja, ja das, was man so inflationär authentisch äh, nennt, ähm, das ist in deinem Fall total wichtig, damit du nicht das Gefühl hast, du musst äh, diese ganzen Gefühle in dir halten, nur dann bist du liebenswert.
1: Mhm. Es war auch manchmal so, dass ich natürlich ähm, vielleicht vor manchen Auseinandersetz Auseinandersetzungen ähm, weggegangen bin. Ähm, also was meine Ehe angeht, da bin ich ja wie gesagt sehr, also fühle ich mich sehr wohl, wie es jetzt ist und bin froh mhm. über den Schritt, den ich gegangen bin.
0: Ja, aber sprich doch aber auch mal da mit ich ihr, ich das ist bestimmt ja. interessant, ähm, was sie sagt, wie ihr Empfinden ist, ja, deinem ja. Streitverhalten gegenüber oder... Oder deinen Ängsten gegenüber. Oder frag sie doch mal, was sie überhaupt von dir weiß, was sie glaubt, was du für Ängste hast. Das mhm. ist ja die Frau, die dich am besten kennt auf der ganzen Welt. Ja. Also das wäre doch äh, durchaus spannend mhm. zu wissen, wie die dich sieht. Und dann kannst du daraus nämlich äh, Rückschlüsse ziehen und sagen, aha, äh, dann muss ich da und da vielleicht noch ein bisschen schrauben, weil das ist ja gar nicht, entspricht ja nicht der Realität. Ja.
1: Es sind ja auch irgendwie alle aus, aus allen Wolken gefallen. Ähm als, als äh, ich dann gesagt habe, ich, also ich trenne mich von ihr. Also so, dann so, wie ihr? ihr? Die ihr nicht streitet? So. Und naja, dann, nicht
0: streiten ist ja nicht ein Zeichen davon, dass äh, die totale Harmonie herrscht. Ja. Weißt
1: du? Aber viele nehmen das so direkt in ihr irgendwie Weltbild auf, anscheinend. So. Ach hier, hm. da, da läuft es ja. Irgendwie so <lacht> Ja,
0: ja kannst du denen mal sagen, ja. also ich meine es ist ja auch eine schöne Reise für dich, deinen Freunden zu sagen, pass auf, ich weiß, ihr habt mhm. Bild XY von mir im Kopf aber, ich muss euch jetzt mal ah, ein paar Wahrheiten über meine Kindheit sagen, wie ja. wahnsinnig beschissen das war und wie viel Angst ich immer hatte ja? mhm. ich hatte Todesangst um meine Mutter teilweise, was kein Kind fühlen sollte ähm, und das und das sind meine Schwierigkeiten und damals hast du das gesagt und am liebsten hätte ich das gesagt, aber ich habe mhm. mich nicht getraut Weißt du, weil ja. dann lernen die den wahren Vincent kennen, den echten, und dann hast du ein viel angenehmeres Gefühl dem Leben gegenüber, weil du dich endlich zeigen kannst. Mhm. Und das ist, also da droht dir wirklich überhaupt keine Gefahr.
1: Ja, und ich, die, die, die dann meine Freunde sind, die werden es halt auch verstehen. Und die, die nicht meine Freunde sind, die, dann merke ich es halt, wenn sie. Das halt nicht verstehen können oder so. Eben, eben. Also ich Test, predige dafür. das
0: immer, seid froh über die Leute, die sich selber enttarnen, ja. ja. Weil dann schleppt ihr die nicht äh, aus Sentimentalität für den Rest eures Lebens mit, wenn eben. jemand kein echtes Interesse hat. Und du musst in der Freundschaft aushalten, dass jemand äh, Probleme, Sorgen und Ängste hat. Eben. Das musst du. Es ist das absolute Minimum, was man als Freund leisten muss, finde ja. ich. Ja, klar. Ja, und, mhm. und darum, was du machst, ist das falsche Abschälen und das echte ähm, ja, Leben mhm. dann. Und das ist ein Gewinn, kein Verlust.
1: Ja, da möchte ich auf jeden Fall dran arbeiten. Und ich habe mir dann auch jetzt vorgenommen, obwohl der Drang sehr groß war, nach, äh, nach einer neuen Liebe jetzt zu suchen, dass ich das halt jetzt erstmal bleiben lasse. Weil ja, und
0: such nicht, lass dich finden und äh, versuch wirklich, mach Feedback Runden mit deinen Ex-Partnern ja. und sag, das und das ist mir jetzt klar geworden, ähm, wie seht ihr das eigentlich, hab, wusstet ihr dies und das
1: mhm.
0: oder habt ihr geahnt oder es tut mir leid, dass ich damals so bescheuert reagiert habe, ich möchte dir nur erklären, warum ich es nicht anders konnte,
1: mhm.
0: auch super, weißt okay. du, wird deine Ex-Frau dankbar sein, dass sie jetzt endlich weiß, warum du so ein Trottel warst, teilweise, mhm. Wie wir alle,
1: ja. Ja, also. ja das äh, stimmt, das äh, muss, muss ich mir auf jeden Fall beherzigen und da auch am Ball bleiben. Ja. Weil was habe ich halt zu verlieren? Ne? Zur Not äh, vielleicht ein paar doofe Menschen, die es nicht, äh, die kein Verständnis dafür haben oder so.
0: Echtheit halt, ähm, äh, äh, erleichtert die Menschen, weißt du, weil sie dann auch endlich sagen können, <lacht> ja, bei mir geht es ja. auch nicht so toll, wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. ja, und ja. dann findet richtiger Austausch statt, das ist cool, das mhm. ist was Gutes, also, ja. do it, mhm. ja, und ähm, ich sage es immer wieder, schreibt euch die Sachen auf, und zwar deshalb, weil du dann zurückblicken kannst und sagen kannst, wow, ich bin richtig weit gekommen.
1: Ja. Ähm, du ja. hast mal in anderen Podcast erwähnt, so, so eine Art Tagebuch oder in welcher Form meintest du das ja. jetzt? Ja,
0: du kannst ein Tagebuch schreiben, du kannst auch eine pro kontraliste liste schreiben, du kannst ein Vorher-Nachher schreiben, du kannst dir Erinnerungen aufschreiben, was mhm. du, wo du vielleicht gemerkt hast, uh, jetzt werde ich zurückgehalten von meinen Ängsten oder jetzt habe ich total falsch reagiert, nämlich okay. unecht, weil ich... Angst hatte, mich wirklich zu zeigen. Mhm. Und wenn du mit deinen Gefühlen im Klaren bist, dann wirst du auch nicht cholerisch oder so. Da musst du keine Angst haben. Du musst bloß, ja, wenn du mhm. überfordert bist, ja, ich habe auch manchmal Lust, einfach rumzuschreien, weil diese kleinen Faulbären hier alles voll stinken
1: ja. und
0: keiner seine Sachen wegräumt. Also mhm. nur mit Mühe.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Ja. Und ähm, ja, aber dann muss ich natürlich nicht sagen, ihr Blöden gehören ähm, Kondome schützen, sondern ich sage dann, Leute, das überfordert mich total. Ja, ja? Ich arbeite, ich kaufe ein, ich koche für euch. Ähm, macht jetzt mit. Ja, es ja. gibt einen Küchenplan. Haltet euch endlich dran, sonst muss die Playzy aus dem Fenster werfen. Genau. Ja. Mache ich natürlich nicht. Das finde ich ja. ganz furchtbar, Sachen kaputt machen. Aber ähm, mhm. ja, und äh, also der Große macht super gut mit inzwischen. Mhm. Der macht sogar sein Bett selber jeden Morgen. Aber der Kleine ah. ist halt immer noch ein Wildschwein. Aber das kommt mhm. schon. <lacht> Bloß, ähm, die wissen, ich bin nicht sauer, weil ich sie doof finde, sondern ich bin sauer, weil ich so wahnsinnig überfordert bin mit der Situation. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch für Erwachsene wichtig zu wissen. Ja, Ich, äh, ich bin... Äh, ich habe keinen Bock, dir beim Umzug zu helfen, aber nicht, weil ich dich nicht lieb habe, sondern weil ich so viel auf dem Schirm habe. Mhm. Ja, so als Beispiel. Und ja. dann darf man nicht sagen, du, sondern muss sagen, es tut mir leid, aber ich, ich kann
1: nicht mehr. Mhm. Ja was auch. Ja, ich auch, bin zum ja. Glück
0: in einem Alter, wo die Leute nicht mehr beim Umzug geholfen haben wollen. Aber
1: <lacht> ja, ich habe jetzt auch lange ja, keine du? Anfragen mehr bekommen. Deswegen bin <lacht> ich auch nicht äh, schade drum. Ja. ja, woran ich das zum Beispiel auch ein bisschen gemerkt habe, wie mir das schwerfällt, ist, ähm, als ich nach der, also seit der Trennung ist es so, jedes zweite Wochenende sind die Kinder bei mir. Mhm. Und ja, ich gucke auch immer, dass man sich am, in, der, in der Woche auch sieht. Also ich hole auch schon mal, was weiß ich, ein, zweimal die Woche die Kleine vom Hort ab oder so. Oder in irgendeiner Form sieht man sich auf jeden Fall auch unter der Woche schon mal. Und ähm, ja, die Wochenenden bei mir, da muss ich mich, glaube ich, immer noch ein bisschen dran gewöhnen. Es fiel sehr lange sehr schwor, schwer, weil jetzt äh, zum Beispiel die Große, die, die hat sich sehr lange dagegen gewehrt, ähm, zu mir zu kommen. Mhm. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Ich habe jetzt eine größere Wohnung auch und ähm, ich kann es mir ein bisschen besser einrichten. Und wahrscheinlich war es auch nochmal natürlich ein bisschen schwieriger, als ich äh, die neue Freundin hatte. Ja, klar. Jetzt bin ich ähm, Solo halt und jetzt ist es halt nicht ganz so schlimm, aber es war halt immer so schwer zu sagen, okay, ich muss jetzt meine eigenen Bedürfnisse durchsetzen, auch wenn sie dir jetzt nicht gefallen. Und gleichzeitig aber damit umgehen, dass halt die Große nicht hier sein wollte bei mir. Und dann bin ich natürlich äh, schnell. sprich weiter, Und dann ich schnell auch in den Modus verfallen, ähm, hm. jetzt mich vielleicht zurückzunehmen mit meinen Regeln und mit meinen Wünschen, äh, um einfach nur zu gucken, dass sie hier nicht die Sachen packt und abhaut. Mhm.
0: Aber dann sprich offen mit ihr und sag, du ja. äh, stresst dich das mit der neuen Freundin, die jetzt weg ist. Ähm, aber falls irgendwann mal eine kommt, mhm. äh, ich, ich will dir nur sagen, ich bin, ähm, es fällt mir schwer, alleine zu sein. Ja, ja. das kannst du auch sagen. Mhm. Und du musst verstehen, dass sie nicht den Raum von Mama einnimmt ähm, und wir immer deine Eltern sein werden, mhm. was man dann halt so sagt, ja, aber es hilft manchmal. Mhm. Ähm, und wenn du die ähm, wenn du mit der Probleme hast, dann reden wir darüber, ja, und dann finden wir irgendwie einen Weg, wie das möglich ist. Mhm. Ähm, aber äh, ja, mir tut die gerade ganz gut, so ja. Mhm. Und dann kann, kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass sie einfach nicht da ist, wenn die Kinder da sind. Die wollen Papazeit, weißt ja.
1: du? Mhm, klar.
0: Ja. Mhm. Also, ich würde dir echt raten, mal mit deiner Ex-Frau, äh, Ex Entschuldige, ausführlich ja. darüber zu sprechen, was ähm, was ihr an dir so aufgefallen ist und ihr auch zu erklären, was du für ein Mensch bist eigentlich
1: mhm.
0: und was so deine ja. größten Ängste sind und warum du manchmal in Situationen so und so reagierst.
1: Mhm. Ja, das ist hilfreich. Auf jeden Fall ja. das kann, kann gut tun. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das mit ihr ähm, reden kann. Weil wir, wie gesagt, wir geben uns beide schon Mühe, einen guten Draht zu, zu behalten und ähm, da lo loben mich auch Freunde dafür, ähm, wo ich mir dann aber auch denke, ja, aber ich würde mir auch selber das Leben schwer machen, wenn es nicht so wäre, weil wir müssen halt auch über die Kinder uns austauschen, Bescheid wissen und das hilft halt nur, wenn wir uns halt irgendwie verstehen. Aber kann mir halt dann auch gut vorstellen, dass sie jetzt bei so einem Gespräch auf jeden Fall Verständnis zeigen ja. würde. Ja.
0: Naja, Und vor allem kannst du wahnsinnig viel daraus lernen. Ja, Dafür sind solche Beziehungen super. Mhm. Weil du dann auch, ja man lernt ja, das weiß man von Kleinkindern, Ja, die lernen nicht, weil sie plötzlich gehen können, sondern die lernen, weil sie die ganze Zeit
1: hingefallen sind. Weil ich habe das letzte also. nicht verstanden, weil sie die ganze Na, die
0: lernen, äh, weil sie die ganze Zeit hingefallen sind, weißt du? Ja. Und dann irgendwann merkst du, ach, so geht's gar nicht. Ich muss, ja. es irgendwie, ich muss den Fuß irgendwie anders stellen. Mhm. Und genauso kannst du es mit Beziehungen auch machen. Dreh, mhm. drösel das richtig auf mit ihr. Ähm, was, was ist falsch gelaufen? Was hast du versäumt, äh, mhm. was sind deine Ängste, wo hast du äh, ja, dies ja. und das anders gemacht, als du es hättest wollen? Mhm. Was bereust du? Was bedauerst du? Wofür mhm. möchtest du dich entschuldigen? Was waren für dich die schönsten Momente? Was ja. hast du mitgenommen, weißt du? Mhm. Und dann, wenn man so offen ist, sollte es eigentlich kein Problem geben. Sowieso. Niemals. Ja,
1: mhm. ja das finde ich äh, klingt gut. Da bin ich auch, äh, ja. bin auch sehr motiviert. Sehr das, gut. Äh, zu machen.
0: Ich muss jetzt nämlich zum Zeugnisgespräch mit meinem ältesten Sohn.
1: Oh, okay. Ja, ja.
0: so ist das. Im Leben. Ähm, ja. Vincent, ich danke dir sehr, sehr, sehr ähm, für, dein, äh, für deinen Anruf, wollte ich gerade sagen. Also für das Mitmachen <lacht> und du weißt, ja, dass ähm,
1: du mir immer schreiben kannst. Ja, ja danke schön. Also so ich bedanke mich auch sehr bei dir. Ich fand das auch äh, gerade sehr positiv, das Gespräch. Und, das freut äh, mich. Ja, finde ich toll.
0: Danke. Und
1: Dann alles äh, Gute,
0: vergiss nichts aufzuschreiben. Ja,
1: ich werde es auf jeden Fall machen, versprochen. Und ich werde mich mal auf Instagram mal melden. Bitte, mach ja. das. Super. Alles klar.
0: Ich danke dir. Ja, ich Hab ich eine schöne danken. Woche.
1: Gleichfalls. Okay. Ciao. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, dann meldet euch auf Instagram the real paula lambert bin ich da oder schreibt mir eine Mail an paula at gmail.com